0: Дори когато говорим за проблемите с постоянството, оправданията, оплакванията, не всичко е мързел, не всичко е неорганизираност и отлагане. Много от това е ниска самооценка, страх и начин, който част от нас иска да ни защити начин по който сме свикнали да преработваме дискомфорта. Доста често за този така наречен мързел има притеснения, има страх. Привет, подкаст! Най-накрая сме тук и с новия епизод, в който ще обсъдя един въпрос, един от няколко въпроса, които ми зададахте в Instagram. Този специфично е за, как да го кажа, навиците, майнцета, основно и личността. Малко философия днес в подкаста, темата за страха, темата за различните части от нас и още неща. Епизодът стана изключително интересен, така че ви призовавам да се присъедините към мен с едно кафе или чай в този следобед и да започваме. Новия епизод най-накрая. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Бети от Nobias Fitness и това е платформата Nobias Podcast, в която си говорим за здравословно хранене, майндсет, начин на гласа, начин на мислене, тренировки, фитнес и всичко около здравословния начин на живот, здравословните навици. Пия си кафето в момента... И се надявам, вие всички да сте здрави и да не се поддавате на този депресивен сезон като настроение, да се опитваме да поддържаме заедно настроението и да поддържаме вибрациите а, високи. Като без да се бавя повече хора, днес а, започвам с мисълта за 7.02, 7 февруари от книгата The Daily Stoy, ка я споделих и в Инстаграм и един кратък цитат, всъщност от Many are harmed by fear itself, and many may have come to their fate while fate. На български мнозина са наранени от самия страх и много може да са стигнали до съдбата си, докато, всъщност, са се страхували от съдбата. Силно ви препоръчвам тази книжка. Изпратила съм е вече на няколко човека. Не е по темата със страха, а е сборник с мисли. Цитати и философии относно това как да имаме стоицизъм. Като тези цитати всъщност са на Сенека, Марко Саврели и Епиктет, чието мъдрости авторите на книгата развиват в една-две странички, определени за всеки един ден от годината, подати. Има много мъдрости в тази книга, силно ви я препоръчвам. Като аз съм я минавала, но тази година си казах, че пак ще я минавам, когато се сещам. Като тя не трябва да се чете наведнъж. Наистина, самата идеология, самата идея на книгата е да се чете всеки ден по мъничко и всеки един ден да се прочете съответната мисъл и разгръщането на мисълта и да се мисли върху върху самия изказ по няколко минути на ден. Те и затова самите глави за всеки един отделен ден са по една-две страници. Едно по едно, ден за ден, за да може човек да вникне наистина в смисъла, да се върнем към днешния цитат всъщност определени за 7 февруари Мнозина са наранени от самия страх и много стигат до съдбата си докато се страхуват от нея Така ще го съкратя В момента продължават да се случват или по-скоро да не се случват много яки неща по света и на много голямо глобално ниво една от основните емоции в нас която на редовна база поддържа вибрациите в ежедневието е страхът. Страхът е една от най-първичните, най-основните емоции, която служи много пъти за да ни защити, знаете добре, но и доста пъти за да, нали, не само да ни защити, да ни движи напред, да ни бута напред, но и доста пъти за да саботира нещата, които искаме да постигнем, да бъдем и да ставаме. Имам чувството, че продължавам като интро малко на епизода, но а, ще го продължа малко по-дълго това интро. Имам чувството, че в последните няколко години страхът е завзел някакси човечеството, въпреки, че той всъщност винаги е бил основа на доста деяния през вековете. Но някакси последните години страхът е нещото, което се натяква от медии, от шефове и работодатели, от майка ни и баща ни, от наличието на войни, природни бедствия и така нататък. И е нещото, което пречи на много хора да достигнат потенциала си в личностно ниво. Всъщност по-късно в епизода ще поговоря още малко и за това как страхът влияе дори на ниво това да ставаме по-добрата си версия и да живеем по-здравословен начин на живот, защото в крайна сметка този подкаст, тази без подкаст платформа е за това основно. Но както казва книгата, много хора, боейки се от нещо, страхувайки се от нещо, предизвикват това нещо да се случи наистина. Замислете се, когато се страхуваме от болести, ние се разболяваме. Когато се страхуваме от изневяра и сме ревниви, <свят> обикновено ние самите сме по-склонни да изневерим и по този начин да разрушим връзката си. Когато се страхуваме от нещо, ние изпадаме в ниската си вибрация и често сме по-склонни и ние самите да станем по-лоши човеци, да губим хуманността или да замръзнем и да не живеем както се предполага. Страхът води до такъв тип Действия или липса на проактивност, липса на действия, които ни спират да се развиваме като хора. В книгата е описано за днешната мисъл как през годините владетелите от страх да не бъдат убити или отровени от най-близките си хора, изпадайки в истерия и мания и в същото време имайки властта, която имат, първи са убивали своите близки. Т.е. комбинацията от власт, страх и мания може да бъде дори убийствена, така пишат в книгата. Но много сериозно почнахме всъщност <съща> директно <съща> от главата за краката или както там е израза. Просто това е темата на деня ми а, от Дедейли Стоик, м- страха основно, садбата страха. А, или по-точно, че страхът е самоизпълняващо се пророчество. И ще включа тази тема, просто така реших, защото днес точно записвам най-накрая следващия епизод. А, ще се стремя да има поне по един епизод на седмица. Няма да си правя големи обещания, ще се стремя към един. Но ще включа тази тема и малко по-късно за страха, отговаряйки на... Един въпрос, който ми беше зададен в Инстаграм, когато ви помолих. И всъщност, без да се бавим повече, казвам кой е първия въпрос, който избрах. Може би следващите ще са в отделен епизод, не знам дали ще остане време. Всъщност, първият въпрос, който избрах е и на една моя клиентка. И то е, защо е по-лесно да се оправдаваме или оплакваме, отколкото да действаме. И аз първо се зачудих това, ироничен въпрос ли е. Но после си казах, колкото и да е ироничен, неироничен, саркастичен и така нататък, всъщност аз искам да отговоря абсолютно сериозно на този въпрос, защото много хора си мислят, че опира само до мързел, несериозност, неорганизираност и такъв тип, едва ли не негативни качества, които са част до някъде от нашето възпитание. Но не е само това и аз реших да отговоря абсолютно сериозно на този въпрос. Защо е по-лесно да се оправдаваме, отколкото да действаме? Да започваме. Хей, hey, имаме изненада за теб. Имаш въпроси относно храненето и все още не знаеш от къде да тръгнеш и как да изградиш своят хранителен режим. Нашият Nobis хранителен наръчник е част от платформите ни Nobis Trend и Nobis Сломан. И ние решихме да ти предложим достъп до тази ценна информация срещу 19,99, защото сме сигурни, че това, което ще получиш замяна, няма да те разочарова и той ще е твой вечен спътник, ще е базата не само от знания, но и от личния ни опит, към който ви винаги можеш да се върнеш дали след празниците, дали ако си излязал от строя или ако те първа искаш да започнеш пътя си към по-здравословно и балансирано хранене, което не те ограничава. Купи сега за 19.99 чрез линка в описанието на епизода или на www.no-busy-fitness.com slash product slash хранителен на Защо е по-лесно да се оправдаваме или оплакваме отколкото да действаме? Като аз по скоро ще говоря за оправданията, защото оплакванията са малко по-различна тема, но всъщност доста често двете се препокриват в това да се избягва отговорност и да се търси причината винаги във външни обстоятелства. Оплакванията също до голяма степен са обвързани с нещата, за които ще говоря и повярвайте ми, те не са баналната мотивираща реч. Просто си стягай задника и работи за това, което искаш, а са малко по-дълбоки. Най-малкото, защото се занимавам с психология на промяната. Първо ще обясня защо евентуално това се случва, оправданието, и после как да го спрем, за да постигаме целите си. Джордж Вашингтон казва: It is better to offer no excuse than a bad one. По-добре да не се оправдаваме, отколкото да дадем тъпо оправдание. Така ще ви го преведа. А Бенджамин Франклин, пак цитирам, този, който е добър в оправданията, обикновено не е добър в нищо друго. И докато всички тези мотивиращи цитати са абсолютна истина, то аз днес ще поговоря и за някои други неща, които според мен седят зад самосаботажа, отлагането или оправданията. А, и тъй като гледам тези цитати все пак от лаптопа, извинете ако чувате мишка или нещо подобно на моменти, просто... Не мога да запомня всичко в главата си. А, извиненията реално на първо място или по-скоро оправданията изместват фокуса от личната отговорност към а, нещо извън нашия контрол. Хората се оправдават, защото това е един безболезнен начин да избягваме дадена компрометираща ситуация в крайна сметка. Винаги е по-лесно да обвиняваме внезапно някаква случка, нещо, което се е случило, отколкото да а, посочим с пръст собствените си действия. И аз като треньор доста пъти съм чувала извинения, но често нещо обикновено по-дълбоко седи за тези извинения от мързела или несериозността. И обикновено това нещо изисква доста работа на Човека със самия Него, при която дори аз не мога винаги да бъда от полза. Та оправданията позволяват на хората да запазят едва ли не лицето си, и да се защитят от нали, личността си, да се защитят от някаква оценка, която ам, а, нали, когато не се представят или не отговарят на очакванията на другите. Оправданията изместват фокуса от личната отговорност. Пак казвам към нещо, което едва ли не е било извън нашия контрол. Винаги е по-лесно да намерим нещо извън нашия контрол. Било то е изключена аларма, трафика и така нататък. И докато тези неща наистина се случват, ако се намираме в полето на непрестанните оправдания, то ние имаме някакъв по-сериозен проблем. Особено пък ако вие, които слушате, сте някакъв тип тим лидери, отговорници на екипи, треньори или хора, на група от хора, за която отговаряте, вие трябва да знаете, че ако нещо се повтаря нон-стоп от някого, обикновено зад него седи някакъв по-дълбок казус. Или не от някого, от самите вас също. А, ако вие сте забелязали, че нон-стоп се търсите оправдания, то вие трябва да разгледате нещата малко по-дълбоко. Да, разбира се, несериозността и освобождаването от лична отговорност винаги може да са причина, но и много пъти те не са единствената причина. Коя е най-основната причина? Ами всъщност една от най-честите причини за непрекъснатото оправдание това е страхът. Страх от неизвестното, страх от провал или грешка, страх от излагане, това да се изложим, и страх от уязвимост. И след като имаме вече това осъзнаване, идва и следващия по-важен въпрос. Какво трябва да направим, за да спрем с оплакванията или оправданията? За да спрем с оправданията, да спрем да се оплакваме и да си търсим извинения, трябва да имаме визия за резултатите. Тоест да се виждаме след време на каква позиция искаме да сме и какво, как се представяме. Да знаем към какво вървим в крайна сметка. Но другото, което трябва също да можем да правим, е да не се страхуваме от провал. И тук обаче има едно, ако мога да го нарека, обаче, едно, но, едно, обаче, в кавички. Когато искаме резултати, ние трябва да си представяме не самите резултати като, като крайност, не самият резултат само и единствено, а трябва да си представяме как дадени действия и кои действия евентуално довеждат до тези резултати. Защото няма провал, има само информация. И когато ние пробваме някакви неща, и поне вървим, движим се в някаква посока, действаме, опитваме се, грешим, поправяме се, ние се учим. И ако нон-стоп се чувстваш, все едно не си тотално щастлив с прогреса, си с резултатите си, се едно нон-стоп прекъсваш, все едно винаги има нещо, което те спира да постигнеш и да задържиш нещо, то тогава ти трябва да се замислиш. Отдаваш ли достатъчно внимание на себепознанието и на процеса? Учиш ли какво правиш винаги и защо евентуално нещата не се променят? И опитваш ли се това нещо да го подобриш? Не гледай самия резултат, гледай процеса. Какво правиш в този процес? Научаваш ли нещо от този процес или винаги повтаряш едни и същи грешки и си мислиш, че има някакъв проблем, че ти си специалната снежинка, че все при тебе не стават нещата? Или вземаш информацията, дори да не си успял с нещо? Вземаш ли информацията от този неуспех в кавички, въпреки че, пак казвам, няма провал, има само информация? Вземаш ли информацията? Вземаш ли опита от това нещо? Или продължаваш да правиш нещата и да мислиш по същия начин, по който винаги мислиш? Процесът е супер важен и е важното да извличаме, да се учим, да анализираме нещата от процеса по начин, по който да можем в крайна сметка да ги подобряваме, за да можем в крайна сметка да достигаме все по-близо и по-близо до това, което наистина желаем. И в този ред на мисли, човек, за да не се оправдава нон-стоп или да търси извинения за липсата си на резултати, трябват три неща. Визия, Процес и кураж. Аз обичам да давам практически стъпки в този епизод, не в този епизод, а генерално в подкаста. Вие много добре знаете това нещо. Не обичам само да си говоря и затова съм подредила нещата буквално в три точки. Визия, процес, кураж. Ако щете като формула. Първото нещо е да имаме визия за резултатите, които искаме. Както ви обясних, да си се представяме къде искаме да сме, за да знаем ясно и точно какво искаме да постигнем. Второто нещо е да вярваме в и да наблюдаваме самия процес, не просто да си представяме някакви имагинарни картинки в главата. А, аз имам визия, искам да съм на яхта с пет мацки около мене след 5 години. Ако може даже за вчера, не след 5 години. Ами направо от вчера не някакви просто имагенарни картинки в главата а да наблюдаваме и да вярваме в самия процес да се учим от информацията която събираме чрез самия процес да се учим от по-успешните и по-неуспешните стратегии по пътя да се учим от други хора и от себе си Третото нещо е коражът. Започнах епизода с мисълта на Сенека за страха Коражът е това не да нямаш страхове, а въпреки страховете си, да се изправяш срещу нещо, което е обвързано с твоята позиция, твоите ценности и нещата, които наистина искаш да постигнеш. Нещата, които са важни за теб. Ето какво е courage на английски в Google. The ability to do something that frightens one. Bravery. Strength in the face of pain or grief способността да се направи нещо, което плаши човек. Ето за, защо включвам и темата за страха при коража? защото коражът е част от това човек да се развива и да действа, въпреки, че може би все още се бори с някакви страхове в себе си. И точно книгата Дадейли da Стойк, тя говори за качествата, които много са се загубили в обществото, каквото е, например, Стоицизма. Стоицизмът е нещо, което е до много голяма степен често обвързано с страх също. Но в контекста на нещата, за които говорим, промяна на живота, на навиците, на ежедневието, в името на това да ставаме по-добрата версия на себе си. Коражът или третата стъпка, пак казвам, първото е визията, второто е процесът, кои действия ще доведат до тази тези резултати, кои грешки сме правили, коя информация сме събрали от процеса и събираме. Третото нещо, коражът е това човек да се изправя пред малките си страхове всеки дневно, за да постига по-добрата си версия. Не да няма страх, а да не оставя страхът да е преобладаващата емоция, която го спира от най-големите му желания. Страхът е просто вибрация в нас. Колко просто звучи, всъщност е доста силна вибрация. Но ние имаме силата въпреки тази вибрация да действаме. Online силовият коучинг от Nobis Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking Като целта на конферентният разговор с Калян и с мен Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one лан силовия коучинг. bullshit Ком отдел услуги 1x1сил в коучинг. Okay, За да имаме тази сила, въпреки тази вибрация да действаме, помагат различни неща. Помага да погледнем дадена ситуация по-разумно от други страни. Да попитаме някого за реално или трето мнение. Просто да приемем факта, че всеки има страхове. Помага self-compassion, за който супер много говоря. Помагат дори подкасти като този, които те мотивират да действаш и да ти, и ти напомнят, че всеки човек има страхове. Можем да използваме и сумато психологични инструменти, като терапии, конкретни точки на нервната система по тялото, които отговарят на тези емоции и още други неща. Въпросът е да намерим начини. Трябват ни такива инструменти, защото страхът е една вибрация в тялото, която или можем да приемем и да оставим, или да освободим, а в най-добрия случай да преодолеем чрез действие. Или можем да оставим да ни смрази и да ни вкове в премисляне, да ни затвори в нас самите с овертинкинг и с а, самосаботаж. Започнах много да мисля на темата за страха, защото въпреки, че съм преживяла доста неща в чужбина и знам, че мога да се справям на ниво оправност, започнах да осъзнавам, че страхът е друго нещо. Както имунитета в човешкото тяло, така се замислих, че страхът е както вроден, така и изграден през живота. Под вроден имам предвид, вроден чрез предците ни, чрез историята, семействата ни, преди нас, нашето ДНК, в което има складирана информация за и от миналото, за съществуването. Както и страхът обаче не само е вроден, а той е и изграден. През собствения ни живот, нашата психика, възприятие, възпитание, травми на детето в нас, травми от миналото, случки, спомени, подсъзнателно влияние от различни неща, от различни места, хора, медии, информационен overload и така нататък. Страхът е нещо, което го има във всеки един от нас, дали го осъзнаваме или не. Разликата е в това, че всеки реагира по различен начин. Един замръзва или проявява реакция на freeze, друг се бори, реакция flight, трети бяга, реакция flight. Всъщност, второто е fight, а третия а, начин е flight. Freeze, fight or flight. Това са различни начини, по които нашата автономна нервна система реагира на различни ситуации. Без значение често тялото ни в текущите времена е под влияние и на дадени страхове или в константен freeze, fight or режим на нервната ни система. И тази емоция, страх, тя също се наслагва в нас, ако не започнем да я обработваме. всъщност, ако трябва да съм честна, започнах да се интересувам от това не съвсем случайно и... Доста така м- съм хепи, че всъщност мога да обвържа нещата и с тази тема, а, и този въпрос тази тема, защото той е изключително обвързан. Наложи ми се последния месец отново да посещавам соматотерапевт, т.е. не психолог, а човек, който се занимава основно с тялото и нервната система, а, да, както съм ви споменавала и преди. И доста често, когато стигна до там... Жената ми споделя, че емоцията страх надделява над нервната ми система, когато ходя при нея. С което аз винаги супер много се очудвам а, и преди, когато нали, това ми беше казано, реагирах с страх. От the fuck, Какъв страх? Аз нямам страхове. Но доста пъти това е неосъзнато. Сега, не искам да кажа, че вие всички, които слушате, сте в такава позиция нали, с а, много натрупан страх може изобщо да не сте се замислили даже за това нещо и изобщо не искам да ви го натяквам. може изобщо да не сте в а, такъв тип на м- емоционална мрежа а, на подсъзнанието. Няма значение, просто ви споделям над какво мисля последните седмици тук, но искам да кажа не, че вие всички, които слушате, сте в такава позиция и едва ли не имате натрупан страх и така нататък или че само единствено страхът е причината за това много хора да отлагат или да се оправдават или да а, търсят извинения, а по-скоро, че емоциите като вибрации и излишък на някаква енергия в тялото доста повече ни влияят отколкото си мислим. Това може да не е страх, това може да е тага, яд, гняв, безпокойство, стрес, ниска самооценка и така нататък. Това са неща, които особено когато не говорим за тях, не ги изразяваме, не знаем как да ги преработваме, те се натрупват в тялото и се натрупват под една или друга форма в а, начина по който ние работим през деня с, и интерагираме с околната среда. И сега ще си кажете, Тая за какви неща ми говори, какви страхове, какви са тя глупости, какво общо има това с този подкаст. Много общо. Знаете ли колко много жени и момичета са ми споделяли дори за неща като това, че се притесняват да отидат в залата, където има повече момчета и това ги спира да се направят тренировката когато ги попитам дали всъщност искат да направят тази тренировка и им харесва, отговорите са да, да, дори после ми казват е, че не съм го направила това, защото аз искам и знам, че трябва не само знам, че трябва но дори искам, имам собственото желание да го направя или съм изподеляли, че се притесняват да се снимат да се снимат изпълнението на техниката защото какво ще си помислят хората това притеснение, например, то е някаква лека форма на страх. То е обвързано с емоцията страх и от друга страна е емоцията ниска самооценка. Дори когато говорим за проблемите с постоянството, оправданията, оплакванията, не всичко е мързел. Не всичко е неорганизираност и отлагане. Много от това е ниска самооценка, страх и начин по който част от нас иска да ни защити. Начин по който сме свикнали да преработваме дискомфорта. Доста често за този така наречен мързел има притеснения, има страх. Страх от това някой да те нарани или обиди, страх от физическа болка, страх от новото и непонятното дискомфорта, в което не сме научени като роботи, какво трябва да направим. Страх от това да ни се подиграват или да ни се смеят, страх от това да ни критикуват или осъждат или обсъждат което активира и чувството за ниска самооценка и това да си говорим негативно. Страх от социално нали, статус, който пада в някаква социална група от хора и след това да трябва да продължаваме да се ексползваме в същата група от хора, в същата среда, нали, като унижение едва ли не. Страх от това да оставяме време за себе си, защото няма да остане време за нещо друго, над което също искаме да имаме доста контрол и така нататък, и така нататък. Виждате, нещата не са толкова прости. Но ние трябва да мислим за нещата по прост начин. Струва ли си тези страхове да ни завземат и да ни пречат, ние да се развиваме. И за да приключа темата с страха, ви призовавам. Преборвайте по нещо малко... Да кажем, не всеки ден, но когато го забележите това нещо. С клиентките ми се говоря, как процеса с фитнеса, това да снимат в залата изпълнението на упражненията, това да правят нови неща, това да напредват и да правят трудни упражнения. Всичко това е до много голяма степен психика и човек преодолявайки някакви малки крачки започва да развива себе си в друга посока от просто физическата, от просто външния вид. От просто силата. И призовавам и теб, който слушаш, ако днес си имал някакво малко притеснение за нещо, кой какво ще се каже, кой какво ще си помисли, или си си казал какво ще стане, ако три точки. Помисли за това, което говоря и първо разпознай притесненията си, които наистина те спират да правиш някакви неща и работи с тях, не срещу тях. Приеми ги и пробвай малки крачки, за да виждаш, че не всяко притеснение е подплатено с истина. И че много често това са неща не само просто в твоята глава, а и в главите на останалите хора. Както ти имаш притеснения, така и те имат притеснения. Както ти си мислиш какво ще си кажат те за си какво си, така и те си мислят същото за нещо друго. Нека не се задълбаваме в собствените си глави и си кажем. И си кажем Справил съм се с толкова неща, с това ли няма да се справя? Много се отклоних от въпроса, но искам да резюмирам в крайна сметка как да действаме, ако сме склонни да се оплакваме или да се оправдаваме често, или някой около нас е склонен към това, да му дадем една хубава формула. Или ние да следваме ето тази хубава формула, която създадох за вас. Стъпка 1. Ясна визия за това какво искаме. Стъпка 2. Да си представим процеса, действията, които ще доведат до там и да се учим от информацията, която набираме по пътя. Няма грешки, няма провал, има информация. Това работи, това не работи. Продължавам нататък. Стъпка 3. Кураж. Куражът не е липса на страх. Куражът е да приемеш и да си признаеш притесненията, защото те са част от теб, те са там с някаква цел, те са били в миналото там за да те защитят от нещо, за да ти подсигурят комфорт. Те са били там и са там по някаква, по някаква причина, по някакъв начин ам, те защитават твоята личност и е нормално от тях. Нормално е те да са част от теб. За, по този въпрос ще говоря в, може би, следващия епизод. Тук става въпрос за неща наречени shadow work, parts work и така нататък, да приемаме различните части от себе си, които няма нужда да, ги, да им слагаме тиксо на устите, а просто да ги приемем, че ще са там, но не е задължително те да ни спират да действаме и да правим това, което в крайна сметка наистина искаме. Така че куражът е да приемам и да си признаем различни части от нас, притеснения, страхове, самосаботиране, но да не ги оставяме задължително да ни сразяват или да ни смразяват или да ни вкарват нон-стоп в този fight or flight state, за който говоря. Коражате е някаква смелост в малки неща през деня, включително и когато става въпрос за по-здравословен начин на живот. Защото в крайна сметка това е едно излизане от комфорта, който сме свикнали за повечето хора. И не винаги е просто мързел, а са малко по-дълбоки неща, като например тези, за които говоря. Формулата визия, процес, Rush. Вече можете да ни подкрепите на баймия кофе и да ни купите кафенце като много, много важно. Когато ни черпите кафенце, вие можете да изберете първо сколко кафенца да ни почерпите, едно кафе е 3 евро и второ, по-важно, имате кутийка за коментар. Тук искаме да ни оставите коментар с вашата тема, с вашия личен въпрос която да разгледаме специално в следващите епизоди на подкаста, след което просто натискате бутона Support. Така че ако вие искате вашият конкретен личен въпрос или темата, която ви интересува да бъде разгледана от нас в подкаста, посетете линка долу в описанието buymeacoffee.com slash Така, твоята тема, твой личен проблем или въпрос ще бъде разгледан от нас в следващите епизоди. buymeacoffee.com slash Окей, okay, хора, надявам се този епизод да ви е харесал. В следващия ще обсъдя един друг въпрос от Инстаграм и продължаваме с епизодите. Наистина, много ще се радвам ако споделите този епизод в Инстаграм. Тагнете мен, Бетина Димитрова или нашата страничка на Обушит Фитнес ОСИ. Харесате подкаста, ударите 5 звезди в iTunes, Review или в Apple Podcast, Spotify, където и да е в Spotify се намира на страницата на самия подкаст. Там можете да дайте 5 звездички, защото вашия рейтинг е супер важен за нас. Можете да ни купите кафенце и да определите следващата или една от следващите теми на подкаста. Както и вече в нашия NoBS Shop магазина имаме готови програми. За всички тези от вас, дами, които искате да наблегнете на долната част, имаме две програми. Едната е повече за начинаещи NoBS Dupia и Ramo, в която няма толкова много базови упражнения. Ако не сте толкова напреднали в фитнес, и другата е първият цикъл на ультимативната НОБИЕС програма за долна част, в която наблягаме на крака, дупе, задно бедро и рамене. Но генерално програмата въпреки това е супер балансирана и тя е за малко по-напредналите от вас, които искат да отидат на следващото ниво с физиката си. Разбира се, за вас остават винаги и нашите услуги, уан-уан и хранителен коучинг, но обия сломан, ако сте жена, на обия стрент, ако сте мъж и хранителен коучинг, който предлагам отделно. Като всички тези неща, знаете, че се намират в линковете в описанието и на нашия сайт www.no-bushy-fitness.com Ако имате някакви въпроси, винаги може да ми пишете лично съобщение в Instagram, и се чуваме в следващия епизод. Чао от мен и прекрасен остатък от деня, вечерта, седмицата, месеца, годината. Чао!